0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله تعالى باب ذكر باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن ناجيه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا عمي عقوب قال حدثنا ابي عن الوليد بن كثير عن ابي حلحله عن طلحه بن عبيد الله القزعي انه سمع ام سلمة انه سمع انه سمع ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إِنَّا لَنَجِدُ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ لَيْسَ بِفَضٍ وَلَا غليظ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُقَدُ بِالسَّيِّئَةِ إِذَا سَمِعَهَا وَلَكِنْ يَطْفِئُهَا
1: يُطْفِئُهَا
0: وَلَكِنْ يُطْفِئُهَا بِعْس بعثته, بعثته وأعطيته مفاتيح ليفتح عيون ليفتح عيونا عميا عميا ليفتح عيونا عميا عميا ليفتح عيونا عميا ويسمع آذانا وقرا ويسمع آذانا وقرا ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله نعم بعدين قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الو... ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رسول الله الك... الكلاذوني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن عمرو بن حلحله ان طلحه بن عبيد الله بن كريز اخبره انه سمع ام سلمة رحمها الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يقد بالسيئة إذا سمعها ولكن يطفئها بعثته وأعطيته المفاتيح ليفتح الله عز وجل به عيونا عورا ويسمع به آذانا وقراء ويحيا به قلوبا غلفا ويحيا به قلوبا غلفا
1: ويحيي
0: ويحيي به قلوبا غلفا ويقيم به الالسن المعوجه حتى يشهد ان لا اله الا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد هذه الترجمة باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله عليه الصلاة والسلام عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الثناء العاطر عليه عليه الصلاة والسلام بالشمائل الفاضلة والأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة جاء مسبقا من قبل أن يوجد عليه الصلاة والسلام حيث أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الأخلاق والآداب في الكتب التي قبله في الكتب التي قبله وهذا مما يدل على عظيم مكانة هذا النبي ومنزلته العلية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه حيث إن ربه جل في علاه أثنى عليه الثناء العظيم في كتب أنزلها على رسله وأنبيائه من قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم اورد رحمه الله تعالى حديث ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت انا لنجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب انا لنجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اي الكتب المنزله الكتب المنزلة على الرسل قبله صلوات الله والسلام عليك التوراة والانجيل ونحوها ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق الأصل في نفي هذه الأخلاق الذميمة اثبات ضدها للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا فيه إثبات كمال خلقه وجميل أدبه وتعامله وبعده عليه الصلاة والسلام عن سفساف الأخلاق ورديئها وسيئها وأن الله سبحانه وتعالى حماه منها ووقاه بل إن الله جل في علاه أثنى عليه بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة من قبل أن يخلقه من قبل أن يخلقه قال ليس بفض ولا غليظ الفظاظه تعني سوء الخلق وهي تجعل من حول المرء ينفرون منه ولا يقبلون منه دعوة ولا ينتفعون منه بفائدة لأن فظاظه الخلق وهي سوء الخلق تجعل الناس ينفرون ممن كان كذلك ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لأن الناس من طبعهم وعادتهم أن من كان سيء الخلق سيء التعامل لا يطمئنون إليه ولا يرتاحون لحديثه ولا يتقبلون قوله وكلامه. فكان من خلق نبينا عليه الصلاه والسلام البعد عن الفظاظه والغلظه قال قال ليس بفظ ولا غليظ والغلظه تعني قسوه القلب الغلظه تعني قسوه القلب واذا كان القلب قاسيا تبعته المعاملات السيئه لان الجوارح واللسان فرع عن مراد القلب وإذا كان القلب قاسيا يقص اللسان وأيضا تقص الجوارح وتسوء المعاملة فإذا قوله ليس بفض ولا غليظ فيه اشاره الى صلاح النبي عليه الصلاه والسلام واستقامه خلقه في الظاهر والباطن في الظاهر والباطن في ظاهره وباطنه اما ظاهره فالمعاملات الطيبه والاداب الرفيعه الكامله واما باطنه فبما انطوى عليه قلبه من الرحمه واللين والرافه ومحبه الخير والنصح ل الخلق لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله وليس سخاب وليس سخاب في ولا سخاب في الاسواق ولا سخاب في الاسواق المراد بالسخاب أي من يرفع صوته ورفع الصوت مذموم في كل مكان وفي السوق يكون أيضا أشد ذما لأن رفع الصوت في السوق يدل على صفات ذميمة في المرء منها الهلع والتكالب على الدنيا والغضب لأجلها وأنها هي هم هم الإنسان ولهذا صوته يعلو لأجلها ويرتفع لطلبها وتحصيلها فالصوت ورفعه هذا يذم في كل مكان واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لو كان في رفع الصوت عاليا لو كان في رفع الصوت عاليا مدح لكان الأولى بهذا الحمار لأنه من أعلى الأصوات صوتها ورفعها يسمع من مدى بعيد ولهذا قال واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ليس ليس بمدحه ان يكون انسان صوته عاليا ولجوجا ومؤذيا للناس بصوته بل المطلوب من المسلم في حديثه ان يغضب من صوته واغضب من صوتك والا يرفع صوته عاليا في كل وقت ويكون في الاسواق الامر اشد لان السوق ورفع الصوت فيه يدل على معاني ذميمه اخرى في المرء من التكالب على الدنيا والغضب لاجلها وانها هي هم الانسان لان رفع الصوت يدل على شده الاهتمام ب على شده الاهتمام بالامر قال ولا سخاء ولا سخاب في الأسواق ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ولكن يطفئها ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها هذه حال كثير من الناس إذا سمع بسيئة أشاعها ونشرها وأجج الفتنة والشر وبدل أن تكون يعني أمرا يا قليلا لا يدرى به يشيعه في الناس ويعظم الأمر ويزداد الخطب وتكثر الفتن قال ولا يوقد السيئة ولا يوقد بالسيئة باء إذا سمعها بل ولكن يطفئها ولكن يطفئها ويطفاء السيئة هذا عمل الصالحين الناصحين يعملون على إطفاء السيئات و. النصح للعباد والعمل على إخماد الفتن والسرور هذه طريقة المصلحين وأما المفسدون في الأرض فإن لا هم لهم إلا يقاد الفتن والعياذ بالله وتأجيجها وإشاعتها في الناس فهم الذين يوقدون بالسيئة ويؤججونها ويشعلون نارها ويوسعون أيضا مساحتها والآمر في زماننا هذا مع وسائل الاتصال الحديثة صار أشد وأعظم والخطب أكبر كم من إنسان في بيته أجج فتنا في الدنيا كلها بكلمات يضعها في هذه الأجهزة وينشرها بين الناس فيذيع بها فتنة وكثير من الناس يستغل كثير من الناس من مرضى القلوب بالفتن يستغل وجود الفتن لتاجيجها والزياده منها واشاعتها قد حذر السلف من ذلك جاء في الادب المفرد للامام البخاري رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال انها ستكون من ورائكم فتنا ردحا ومتطاوله وذكر اوصافا لها ثم قال رضي الله عنه: فلا تكونوا مذايع فلا تكونوا مذاييع بذرا فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا بهذا الناس يعمل على بذر الفتن ويعمل ايضا على اذاعه الفتن واشاعتها ونشرها فيوقد الشر يوقد الشر يوقد الفتن بين الناس فهذه من أخلاق المفسدين في الأرض أما المصلحون في الأرض فإنهم يعملون على إطفاء الفتن وإخمادها وتهدئة الناس وربطهم بالله وتقوية توكلهم على الله سبحانه وتعالى وإبعادهم عن الفتن وأن الفتن لا خير فيها بل هي شر محض وبلاء عظيم فكان من صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب السالفه أنه لا يوقد بالسيئة، لا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها قال: بعثته وأعطيته مفاتيح، أعطيته مفاتيح، المراد بالمفاتيح هنا ما يفتح بها على الناس أبواب الخير، ما يفتح بها على الناس أبواب الخير، وأعظم المفاتيح التي أعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله كلمة التوحيد هذه أعظم مفاتيح الخير هذه أعظم مفاتيح الخير وأعظم أبواب الخير وخاصة إذا أتى العبد بهذه الكلمة على بابها إيمانا واعتقادا وتصديقا وتحقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى فإن لا إله إلا الله هي مفتاح كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة وهي مفتاح الجنة لا يمكن أن يدخل عبد الجنة إلا بهذا المفتاح لا إله إلا الله وأيضا لا تنفع بمجرد القول ولا تكون مفتاحا للجنة بمجرد النطق باللسان بل بد أن يكون عن إيمان واعتقاد وتصديق وإخلاص لله سبحانه وتعالى ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح منبها بذلك رحمه الله تعالى على شروطها وقيودها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتي لا ينتفع قائل لا إله إلا الله بها إلا إذا أتى بتلك الشروط والضوابط التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن تكون خالصة وأن يكون العبد صادقا وأن ينقاد ويدعن وأن يكون قوله لها عن علم ويقين إلى غير ذلك من ضوابط هذه الكلمه العظيمه وقيودها التي جاء بيانها في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وكما ان الصلاه لا تقبل الا بشروطها والزكاه لا تقبل الا بشروطها والصيام لا يقبل الا بشروطه والحج لا يقبل الا بشروطه فان لا اله الا الله لا تقبل الا بشروطها التي جاء بيانها في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه الحاصل أن الله عز وجل أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام المفاتيح مفاتيح الخير وأعظم هذه المفاتيح كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولهذا سيأتي التنصيص على هذا المفتاح في تمام هذا الخبر قال أعطيته مفاتيح وبعدته وأعطيته مفاتيح ليفتح عيونا عميا ليفتح عيونا عميا ويسمع آذانا وقرى ويقيم الألسنة المعوجة فبعثه عليه الصلاة والسلام رب العالمين جل في علاه في بعثه بالحق والهدى لهداية الخلق إلى صراط الله المستقيم وتخليصهم من العمى والصمم والضلال و فتح أعينهم وآذانهم وأسماعهم على الحق والهدى وما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم قال ليفتح عيونا عميا ويسمع آذانا وقرا ويقيم ألسنة معوجة الآذان الوقر التي قد سدت والذي سدت به هو الهوى والعياذ بالله والضلال الذي شحنه فيها أئمة الباطل ودعاة الضلال فإن من طرائق أهل الباطل والعياذ بالله إغلاق آذان أتباعهم عن سماع الحق لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فيجعلون في آذان أتباعهم ما يجعلها محجوبة عن الحق لا تستمع إليه لا تستمع إليه فهي فيها ما يحجبها ويحول بينها وبين سماع الحق بهذا الذي شحنه فيها والعياذ بالله أئمة الباطل ودعاة الضلال فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه واعطاه هذه المفاتيح ليفتح عيونا عميا ويسمع اذانا وقرا ويقيم السنه معوجه والمراد بالاعوجاج اعوجاج اللسان اي بالباطل والشرك والضلال وهذا يستفاد منه فائده عظيمه ان كل منحرف عن الحق فلسانه معوج فالشرك والبدع والضلالات وايضا انحراف اللسان بالاخلاق السيئه والالفاظ البذيئه هذا كله اعوجاج في اللسان وسبحان الله اذا اذا اعوج اللسان اثر في البدن كله اللسان اذا اعوج اثر اعوجاجه في البدن كله اللسان خطير جدا ولهذا جاء في حديث صحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك ما معنى فإنما نحن بك أي تبع لك في الحالة التي تكون عليها فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجج اعوججنا فإذا اعوج اللسان اعوجت الجوارح كلها وأفضى هذا الإعوجاج باللسان إلى اعوجاج البدن كله فاللسان يعوج والعياذ بالله وإذا اعوج أثر على المرأة كله في تصرفاته كلها ولهذا من أعظم ما يكون مما ينبغي على المسلم أن يعنى به إقامة لسانه إقامة لسانه ولا يستقيم اللسان إلا إذا استقام القلب ولهذا يعد هذين العضوين أخطر ما في الإنسان اللسان والقلب ولهذا قيل قديما المرء بأصغريه المرء بأصغريه يعني قلبه ولسانه فهما ألا العضوان الخطيران في كل انسان فإن استقام استقام العبد وإن اعوج وانحرف اعوج العبد وانحرف والعياذ بالله قال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وهذه الكلمه العظيمه المباركه هي زبده دعوه المرسلين وخلاصة رسالتهم وهي أيضا مفتتح الدعوة دعوة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلف ألا تعبدوا إلا الله هو لا إله إلا الله ألا تعبدوا إلا الله والآيات في هذا المعنى كثيرة فلا إله إلا الله هي زبدة الرسالات وخلاصتها وهي مفتتح دعوة النبيين وكل نبي بعثه الله أول ما يبدأ قومه بالدعوة وأول ما يقرأ أسماعهم من دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أعبدوا الله ما لكم من إله غيره الحاصل أن هذا الحديث حديث أم سلمة فيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة من ذكر لنعوت النبي عليه الصلاة والسلام الفاضلة وصفاته الكاملة وأخلاقه الرفيعة التي ذكره الله بها ووصفه بها في الكتب السالفة من قبله عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام من الدمشقي وعمرو بن عبد الله السيباني أنهما سمع أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو بن عبسة السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة والحجارة لا تغر ولا تنفع قال فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين فقال يخرج رجل من مكة ويرغ عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين فإذا سمعت به فاتبعه فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل هل حدث فيها أمر فيقولون لا فأنصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير جد بعيد فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر فيقولون لا فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب فقلت من أين جئت قال من مكة قلت هل حدث فيها خبر قال نعم رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها قلت صاحب الذي أريه فشددت راحلتي, فشددت. فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه ووجدت قريشا عليه جراءه فلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه ثم قلت ما أنت قال نبي قلت ومن النبي قال رسول الله قلت من أرسلك قال الله قلت بماذا أرسلك قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا قال قلت نعم ما أرسلك به أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت أشهدك, أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت أفأمكث معك أو ما ترى قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به فامكث في أهلك فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه ثم قلت يا نبي الله أتعرفني قال نعم أنت السلمي الذي جئتني بمكة فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا وذكر الحديث
1: هذا بعد 13 سنة تقريبا قال هل تعرفني قال نعم قال أنت السلمي الذي جئتني بمكة وذكر الحديث الذي دار بينهما كاملاً قلت كذا وكذا وقنت لك كذا وكذا بعد ثلاثة عشر سنة تقريبا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه كراهية هذه الأصنام لأن آلهة قومه رآهم يعبدون الحجارة رآهم يعبدون الحجارة ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع والعبادة عبادة من يرجى من جهة من جهة نفع من يرجى من جهة جلب نفع أو دفع ضر ولهذا من أعظم البراهين التي تُبطل بها عبادة هذه الأشياء أنها لا تضر ولا تنفع وهذا البرهان جاء في مواضع في القرآن مثل قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا فهذا البرهان قام في قلبه قام في قلبه فأبغض هذه الأصنام لأنها لا تنفع ولا تضر من, قصص من قصصهم في هذا الباب أن أحدهم قصد, قصد صنما من مسافة بعيدة أتى قاصدا ذلك الصنم وجاءهم مسافة بعيدة لعبادته وعرض حاجته فلما وصل إلى الصنم وإذا بثعلب فوق رأس الصنم ويبول والبول يصب من فوق رأسه إلى أسفل قدميه، هو جاء مسافة طويلة من أجل العبادته عبادته والالتجاء إليه وعرض حاجته عليه، فلما رآه بهذه الصفة قال أربٌ يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب ورجع فبعضهم يتضح له هذا البرهان أن هذا الذي يقصدونه لا يضر ولا ينفع، وبعضهم والعياذ بالله يبقى في عماه يبقى في عماه وجاهليته وظلالته متعلقا بهذه الأحجار يرجوها ويسألها ويطلب منها حاجته حتى إن بعض الصحابة من بعد أن هداهم الله يذكرون قصصا عجيبه لهم مع تلك الاحجار من ضمنها انهم كانوا مره في في سفر ومعهم حجر ينقلونه معهم للعباده ثم فقدوه ثم فقدوا ذلك الحجر فاخذ يا اخذ بعضهم يهتف يا قوم انا فقدنا ربكم انا فقدنا ربكم فالتمسوه يقول فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن الرب الرب المفقود نبحث عنه تفرقنا في الأمكنة نبحث عنه ضاع الرب فقدوه يقول فتفرقنا نبحث عنه هذه وحدها تكفيهم أن أن يتركوا وأن لا تتعلق قلوبهم به يقول وبينما نحن كذلك وإذا بمناد ينادي يا قوم إِنَّا وَجَدْنَا رَبَّكُمْ أَوْ شِبْهَهُ إِنَّا وَجَدْنَا رَبَّكُمْ أَوْ شِبْهَهُ يقول ففرحنا ورجعنا إليه فانظر العقول البائسة كيف تكون العياذ بالله عندما تصبح فيها هذه التعلقات لكن بعضهم ينتبه ينتبه مثل ما قال هنا عمر قال ورأيت الحجار لا تضر ولا تنفع. هذا برهان واضح هذا برهان واضح ما دام انها لا تضر ولا تنفع اذا لماذا تعبد؟ فوقع في قلبي كراهيه هذه العباده وبغضها ونفرت نفسه منها يقول لاني رايت انها رايت قومي في الجاهليه الهتهم باطله يعبدون الحجاره ورايت الحجاره لا تضر ولا تنفع. فاذا هذه عباده باطله كيف يعبد من لا يضر ولا ينفع؟ من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن ان يملك شيئا من ذلك آآ آآ لغيره. فضلا من ان يملك شيئا من ذلك لغيره. قال: فلقيت رجلا من اهل الكتاب، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث لهذه الترجمه، فلقيت رجلا من اهل الكتاب فسالته عن افضل الدين. فسالته عن افضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين فإذا سمعت به فاتبعه هذا الآن شيء, ذك... شيء ذكر من وصف نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب السالفة شيء من وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في الكتب السالفة ولهذا لما سأل عمرو بن عبسه هذا الرجل من أهل الكتاب عن أفضل الدين قال له يخرج رجل من مكه. اذا موجود في الكتب السالفه هذا المعنى انه يخرج رجل وتحديد البلده مكه منصوص على هذا في الكتب السابقه يخرج من مكه ويرغب عن آلهة قومه التي هي الأصنام والأوثان التي يتعلقون بها ويدعو إلى غيرها أن يدعو إلى عبادة الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وهو يأتي بأفضل الدين ويأتي بأفضل الدين فإذا سمعت به فاتبعه وقع هذا موقعا في, في نفس عمر فأخذ يتحرى فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل اصبح هذا اكبر همه يريد ان يكون من اتباع هذا النبي الذي معه افضل الدين واعظم الدين هذا هذا الخبر يفيدنا ان الاوصاف اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام التي ذكرت عنه في الكتب السابقه من موجبات الايمان به من موجبات الايمان به ولهذا كم من خلق كانت هدايتهم بسبب وقوفهم على أوصافه في الكتب السابقة. أوصافه عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة. قال فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل هل حدث فيها أمر؟ فيقولون لا. فأنصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير جد بعيد يعني شاق والمسافة بعيدة وليس طريقا سهلا. فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر؟ فيقولون لا فإني لقاعد على الطريق إذا مر بي ركب فقلت من أين جئت؟ قال من مكة قلت هل حدث فيها خبر؟ انظر هذا الاهتمام والمتابعة المتوالية والدقيقة منه رضي الله عنه حتى قيل له نعم رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها دعا إلى عبادة الله وإفراده سبحانه وتعالى في العبادة قلت صاحبي الذي أريد قلت صاحبي الذي أريد هو سمع به من ذلك الرجل من أهل الكتاب وأصبح يتحرى خروج هذا الرجل ومبعثه عليه الصلاة والسلام فشدت رحلي أو راحلتي فجئت منزل الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه ووجدت قريشا عليه فلا فلاطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه يعني تسلل لطفت أي دخل عليه تسلل لأن قوم جرآ عليه وأيضا ينفرون الداخل الى مكه والاتي اليها ينفرونه من اتيانه واخذوا يلقبونه باوصاف تنفر الناس عنه انه شاعر وانه مجنون وانه كاهن وانه وانه صفات كثيره يروجونها في وكلما ما دخل غريب اخذوا يذكرون اوصافا ذميمه لمحمد عليه الصلاه والسلام حتى لا ياتي اليه الاتي ممن يقدم الى مكه فيقول لطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه ثم قلت ما انت؟ قال نبي قلت ومن النبي؟ قال رسول الله قلت من ارسلك؟ قال الله قلت بماذا ارسلك؟ قال ان توصل الارحام وان تحقن الدماء وتامن السبل وتكسر الاوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا قلت نعم ما أرسلك به القائل نعم ما أرسلك به هو الذي بغض الله سبحانه وتعالى إليه تلك الأوتان وتلك الأحجار التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بكسرها وهذا من الله عليه من قبل أن أدرك أنها لا تضر ولا تنفع وكرهها وأبغضها ويرى انها الهه باطله لكن يرى كل من حوله متالقين بهذه الاحجار فلما سمع دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الامور العظيمه حقن الدماء وصله الرحم وتامين السبل وكسر الاوثان هذه الالهه الباطله المتخذه التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك موتا ولا حياه ولا نشورا فلما ذكر له هذه الخلاصه لدعوته عليه الصلاه والسلام قال قال قلت نعم ما ارسلك به اشهدك اني قد آمنت بك وصدقت اشهدك اني قد آمنت بك وصدقت ثم استشار النبي ماذا يصنع؟ هل يمكث معه او يرجع الى اهله اي شيء يصنع؟ أصبح من أتباعه وفي طوع توجيهاته وإرشاداته فقال فأمكث معك أو ما ترى ما الذي أصنع قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به فامكث في أهلك فامكث في أهلك فإذا سمعت بي خرجت مخرجا أي أصبح للدين ظهور وتمكن فاتبعني فلما سمعت به خرج الى المدينه يعني بعد ثلاثه عشره سنه سرت حتى قدمت عليه ثم قلت يا نبي الله اتعرفني قال نعم انت السلمي انت السلمي الذي جئتني بمكه فقنت, فقنت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا والحديث له تتمه وهو مخرج في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه